0: zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner und heute am 12. Dezember, dem dritten Adventssonntag, freuen wir uns auf einen ganz besonderen Gesprächspartner, nämlich niemand geringerem als den Experten, wenn es um Energiewandel und nachhaltige Mobilität geht, Universitätsprofessor Dr. Georg Brasseur von der TU. In Graz. 1953 in Wien geboren, absolvierte er ein Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität in Wien. 1998 habilitierte er auf dem Gebiet der industriellen Elektronik und ist seit 1999 Vorstand des Institut für elektrische Messtechnik und Sensorik an der DU Graz. Von 2001 bis 2008 war er außerdem Leiter des Christian-Doppler-Laboratoriums für Kraftfahrzeugmesstechnik, 2004 und 2005 auch Dekan der etit it fakultät an der TU Graz und seit Juli 2013 ist er Präsident der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste ist er selbstverständlich ebenfalls. Außerdem ist er Autor von über 100 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, von gut 75 Patenten und er erhielt mehrere internationale Forschungspreise, darunter 2001 die vom österreichischen Gewerbeverein verliehene wilhelm Exner medaille und 2007 den Erwin Schrödinger-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seine Forschungsinteressen sind Automotive Elektronik, Sensorik und Aktuatorik, kapazitive Mess- und Schaltungstechnik, sowie nachhaltige Mobilität und die Energiewende, über die wir heute ausführlich sprechen werden. Das heutige Gespräch ist durchaus etwas länger als unsere Standard-Podcasts. Hörenswert ist es aber gerade deswegen – wenn ich in diesem Interview etwas gelernt habe, dann unter anderem auch, dass gute Erklärungen nicht immer simpel sind, sondern durchaus Zeit brauchen. Und die wollen wir, die sollten Sie, dem Professor, auch einräumen. Aber ich muss Sie warnen, einiges von dem, was Sie heute erfahren werden, ist durchaus unangenehm. Vor allem, wenn Sie Freunde der E-Mobilität sind. Aber ganz unserem Motto treu bleiben, sagen wir, Sie müssen nicht jede Ansicht unseres Gesprächspartners teilen. Aber anhören sollten Sie diese auf jeden Fall. Freuen Sie sich nun auf ein Gespräch, welches auch dazu dienen soll, das Vertrauen in die Wissenschaft wieder zu
1: stärken.
0: Ja, Dann begrüße ich heute recht herzlich Herrn Professor Georg Brasseur bei uns in unserem Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns zu sein.
2: Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch sehr, dass ich die Chance bekomme, über die Dinge zu sprechen, die mich wirklich bewegen und rund um die Uhr beschäftigen. Das lässt einem nicht los in der Wissenschaft.
0: <lacht> ja, Thema Wissenschaft, Herr Professor. Da gehen wir gleich in Media Res. Eine der Fragen, die uns hier beschäftigt zu der Zeit ist, welchen Status quo hätten wir denn heute, wenn der Virus, dieser Coronavirus
2: uns nicht so in Schach halten würde? Wenn wir keinen Virus hätten, hätten wir 5,3 Millionen weniger Tote, sprich viel weniger Leid auf der Erde und wesentlich mehr fossiles CO2 in der, in der Atmosphäre, weil es mehr Verkehr und mehr Industrie geben würde. Aber auf der anderen Seite war es eine unwahrscheinliche Leistung der Wissenschaft dadurch, dass sie global zusammenarbeitet. Nur deshalb. Beim Buchdruck haben die Leute, weil halt viele Leute ein Buch lesen konnten, weil es vervielfacht war. Der hat plötzlich statt ein hier nachgedacht, haben Tausende nachgedacht und jetzt denken Millionen nach. Und dadurch, dass Millionen Leute über ein solches Nachdenken, ist man imstande gewesen, eben halt kürzester Zeit wirklich eine Medizin zu finden, einen Impfstoff zu finden, der Millionen, Millionen von Menschen Leben retten kann. Es ist nur deswegen möglich gewesen, weil zufällig schon Wissenschaftler 20 Jahre lang auf dieser personifizierten Krebstherapie oder personifizierte Medizin Erfahrungen gesammelt haben mit Messenger-RNA. Was ist Messenger-RNA? Das werde ich jetzt nicht erzählen. Außerdem ist es nicht mein ein Fachgebiet. Da bewege ich mich auf dünnem Eis. Aber damit konnte man innerhalb von wenigen Monaten einen Impfstoff entwickeln, der dann zusammen, das ist bei BioNTech entstanden, und dann durch die Kooperation mit Pfizer, da sind ja Milliardenbeträge notwendig für diese klinischen Studien, ist es dann innerhalb von neun oder zehn Monaten gelungen, den wirklich sozusagen massenfertigungsgerecht zu haben, dass man Unmengen Menschen impfen konnte und kann, Soweit ich festgestellt habe, haben wir heute 8,3 Milliarden Impfdosen sind in der Zwischenzeit schon verpasst worden und ungefähr 270 Millionen sind Infizierte. Die Todesrate, wie gesagt, ist hoch, aber wenn Sie das vergleichen mit dem, was noch keinen Impfstoff gegeben hat, das war ein typisches Beispiel, die spanische Grippe zwischen 1918 und 1920, wie die Welt nur 1,7 Milliarden Einwohner, das ist ein Viertel von heute, ein Viertel nur. Und da sind immerhin zwischen 50 und 100 Millionen, Schätzungen gehen sehr weit auseinander, von minus 50 Millionen Menschen umgekommen, weil man einfach nichts tun konnte. Außer Mundschutz hat man nichts machen können. Das heißt für mich, das ist ein Plädoyer für die Wissenschaft. Die Wissenschaft, wenn man sie arbeiten lässt, kommt auf tolle Erkenntnisse. Diese tollen Erkenntnisse sind nicht die Wahrheit schlechthin, sondern da sind Fakten erklärt, Lösungen gefunden, um dagegen anzukämpfen, in dem Fall eben einen Impfstoff zu arbeiten, der wirklich unwahrscheinlich Menschenleben retten, retten kann. Und leider in der jetzigen Zeit, weil wir nicht diese Durchimpfraten haben, ist dieser Gegner-Virus ausgesprochen kreativ und mutiert. Das werden wir später noch brauchen, dieses Survival of the Fittest. Der Virus muss ständig mutieren. Und muss aggressiver werden, damit er überleben kann. Der ist ein Leben wie wir. Der, der will überleben. Der hat einen Überlebensdrang drinnen. Der ist halt sehr klein, aber das kann er. Und deswegen mutiert er. Und solange wir ihm Wirtstiere zur Verfügung stellen, und das sind leider wir, solange wir ihm Wirtstiere zur Verfügung stellen, wird er mutieren. Und das ist jetzt besonders schlecht, weil diese 60, 65 Prozent Durchimpfungsrate, das sind die ganzen schlechten Viren, die sich nicht gut verwehren können, also die nicht sehr aggressiv sind, schon so längst ausgestorben. die haben zu wenig Wirte gefunden. Aber die wirklich aggressiven, die haben jetzt neue Wirte. Und wenn ich die nicht töte, nicht möglichst schnell töte, diese Viren, dann werden sie sich wieder und wieder vermehren und werden wieder andere Mutationen, wo da möglicherweise Impfstoffe überhaupt nicht erwirken, dann fangen wir wieder bei Null an. Allerdings ausgerüstet mit einem Wissen, das wir vorher geschafft haben, sodass es schneller gehen wird, dafür wieder Impfstoffe zu finden. Das Wichtigste ist jetzt, diese Herdenimmunität zu kriegen, aber nicht, dass die Leute anstecken. Da gibt es viel, viel Tote und es dauert es lang. Dass wir den Leuten impfen gehen, was wichtiger ist, gibt es nicht. Es geht nicht um die eigene Person, also man muss immer die Gesellschaft über das Individuum stellen. Und ich kann damit irgendeinen armen, kranken, alten Menschen anstecken, der nebenan krank der stirbt dann. Mit diesem Rucksack muss ich mein ganzes Leben dann leben, dass ich durch meine Dummheit, wenn wir mich nicht habe, impfen lassen, immer anderen umgebracht habe. Das, heißt, das ist wirklich heikel. Irgendwie müssen wir das jetzt hinkriegen, dass möglichst viele Leute impfen, damit der Virus sich nicht mehr vervielfältigen kann. Wer hat dann keine Wirte und stirbt aus? Es wird uns immer begleiten, wie die Grippe. Wir werden jedes Jahr heute halt dann eine Corona-Impfung brauchen, auf diese spezifische Corona, die es gerade gibt. Aber es haben nur so wenige Angst an in sich, dass nicht sofort eine Epidemie werden kann. Und wie erfolgreich das war, Beispiel Pocken, die gibt es nicht, mehr, das hat, weil es ausgerottet bleiben weil impfen gegangen ist. Das heißt, dieses Vertrauen in die Wissenschaft ist was unwahrscheinlich Wichtiges.
0: Gebe ich Ihnen, glaube ich, uneingeschränkt recht. Also diese, diese Impfthematik, glaube ich, für die meisten von uns, vor allem auch aus unternehmerischer Sicht, ja enorm wichtig, damit wir unsere Wirtschaft wieder beleben können. Und das geht ja alles auch einher mit Wohlstandssicherung und mit vielen Dingen, dass wir einfach wieder ein Leben führen können, das, wie wir es eigentlich gewohnt sind, wo man rausgehen kann, wo man Freunde treffen kann,
2: Menschen treffen kann und einfach unbeschwert eigentlich wieder leben. Und man kann als Laie hier nicht, Entschuldigung, ich wieder hineinfahren, man kann es als Laie nicht verstehen. Man muss einfach der Wissenschaft vertrauen. Und das ist genauso, wenn wir an die, von mir aus, Energiewende denken, an die große CO2-Belastung. Das kann man nicht als Individuum jetzt direkt verstehen. Man kann einzelne Teile daraus verstehen. Man muss der Wissenschaft in Toto vertrauen, wo hunderttausende Leute weltweit nachdenken. Wie kann man das möglicherweise lösen, dieses Problem? Und muss dem dann einfach vertrauen und folgen, was die vorschreiben. Das haben wir von vielen anderen gehört. Vertrauter Wissenschaft, das könnte belangen.
0: Aber da bringen Sie mir jetzt eher auf ein Thema: Energiewende, weil Sie das so angesprochen haben. Das sind Sie ja ausgewiesene Experte. Die haben jetzt ein paar Zahlen einmal herausrecherchiert. Sie sagen mir jetzt, ob die stimmen oder ob das nicht ganz richtig ist. Gerne. Im Jahr 2019 habe ich gelesen, waren 58 Prozent in der in Europa verbrauchten Energie importiert. Ja. Und 85 der verbrauchten Energie stammen von fossilen Energieträgern.
2: Ja, also die 85 fossil ist die globale Sicht. Die Welt global hat 85 der Energie ist fossil. Das ist unwahrscheinlich. Ja,
0: und jetzt frage ich Sie als Experten einfach aus, weil diese Zahlen haben mich persönlich jetzt schon ein bisschen geschockt. Ja, es ist leider die Wahrheit. Schaffen wir eine Energiewende, so wie es sich die Politik jetzt vorgibt. Wenn ich jetzt ans Jahr 2050 denke, können wir da überhaupt CO2-neutral sein oder, oder klimaneutral?
2: Es ist aber mit dem CO2 so eine Geschichte, weil an sich geht es um fossiles CO2. Das heißt um CO2, das aus Gesteinen herauskommt, nicht aus Biogenen, weil ein biogenes CO2, also das, was Pflanzen zum Beispiel aus der Luft binden, das ist ein geschlossener Kreislauf. Die Natur war so clever und hat über ein Jahr Milliarden herausgefunden, dass man mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser und CO2 aus der Luft Zucker erzeugen kann, Glukose. Das heißt einen Energieträger, einen unwahrscheinlich energiereichen Energieträger. Ob der jetzt Zucker heißt oder Alkohol heißt oder Fett heißt, sei mal dahingestellt. Es sind im Großen und Ganzen Kohlenwasserstoffe. Was heißt das? Die Natur hat herausgefunden, Wasserstoff ist ein total wichtiger Energieträger. Warum? Weil Wasserstoff ein sehr leichtes Material ist. Und unwahrscheinlich viel Energie repräsentiert, wenn es mit Sauerstoff verbrannt wird. Warum müssen wir ständig schnaufen? Warum atmen wir ständig? Weil wir ununterbrochen diesen Sauerstoff über unser Blut, unseren Zellen zuführen müssen. Und in den Zellen haben wir genau diese Glucose. Und wenn man denen drei Minuten nichts gibt, dann ist unsere Rübe schon defekt. Ja? Das heißt, die brauchen ständig Futter. Und zu diesem Futter muss ich im Gewichtsverhältnis ungefähr von 14, 15 zu 1 Sauerstoff dazu tun. Das also in dem Fall Luft. Bezogen auf die Luft ist es 14,7 zu 1, wenn man Kohlenwasserstoff nimmt, um diese Energie, diesem Energieträger herauszulösen. Das ist nicht der Zufall. Die Natur hat über drei Milliarden Jahre Zeit gehabt, über survival of the Fitness, so wie vor mit den Viren. Eine Methode gefunden, ein Lebewesen verstorben, weil es nicht gegen diesen unwahrscheinlichen Beschuss durch Höhenstrahlung, durch Gammastrahlung, durch UV-Licht, aus dem Universum, von der Sonne, werden wir im Wesentlichen ständig zerstört. Das gilt auch für den Energie. Die ist ja für uns ganz wichtig. Das heißt, es mussten Lebewesen über Jahr Milliarden, Milliarden, Milliarden Experimente, immer dieselbe, immer survival of the fittest. Die meisten sind ausgerottet, eins, zwei, über. Die haben ein bisschen bessere Eigenschaften. und Die können weiter überleben und so weiter. Und da sind eben, eben unter anderem auch Energieträger gefunden werden. Und das sind eben von der Natur die geniale Lösung. Den Wasserstoff, der in uns ein ganz wichtiges Element ist, weil er eben zusammen mit Sauerstoff uns die Energie liefert und zu Wasser wird. Und wir sind ja, weiß nicht, Wasser. Das, hat 80 Wasser, das heißt, das hat die Natur uns vorgemacht. Darum auf Ideen zu kommen, neue Energieträger zu erfinden, ist keine gute Idee, weil kein Experimentat hat nur annähernd die Zeit, so viele Experimente zu machen, um auf eine bessere Lösung zu kommen, als die Natur es gemacht hat. Das heißt, wir müssen von der Natur lernen und es einfach nachmachen. Wir nehmen Kohlenstoff lagern dann diesen Kohlenstoffwasserstoff an, dann kommen wir zu unseren Kohlenwasserstoffen. Nur dürfen wir natürlich keinen Kohlenstoff nehmen, der aus Gesteinern kommt. Das ist das, was wir jetzt tun, indem wir ständig diese 85 Prozent fossile Energie, ist ja genau das. Ich entlasse diesen Kohlenstoff, der da jetzt in Gesteinern gespeichert ist, in die Atmosphäre. Die Natur hat das sehr clever eben in Gestein eingebaut, sodass es nicht in der Atmosphäre auftaucht. Wir müssen biogenen Kohlenstoff nehmen, also das den Bäume schon geholt haben, eingebaut haben, das fällt dann wieder in die Pflanzenmasse zurück und da wird wieder in CO2 umgewandelt, die Bäume holen sich wieder zurück. Das heißt, der Kohlenstoff wird ewig im Kreis geschickt. Und das müssen wir auch machen. Das heißt, wir müssen synthetische Energieträger herstellen und zwar genau die, die wir heute schon haben. Das sind sogenannte sogenannten Drop-in-Fuels, also die mischbar sind. Die atomare Bindung ist eine ganz entscheidende Sache, die wir von der Natur lernen können. Entweder Kohlenstoff, dann haben wir unseren Stoffwechsel, den Kohlenstoffstoffwechsel, vor vielleicht einer Milliarde Jahre war noch der Stickstoffstoffwechsel wichtiger. Das waren die Cyanobakterien, also, wo, also Ammoniak, NH3, Stickstoff als sozusagen der, die Flasche dient, als Klebstoff dient, um dem Wasserstoff eine möglichst hohe volumetrische Energiedichte zu geben. Und das ist der rote Faden, der da durchgeht. Jetzt ist das Gemeine, dass wir noch etwas, also wir sind, ich kann ja sagen, ich kann mir Arsch auf meinen Hauptstrahlen als Ingenieur, weil wir das noch nicht zusammenbringen. Wir können großtechnisch noch nicht so wie die Natur aus Sonnenlicht, CO2 aus der Luft und Wasser direkt einen Energieträger bauen. Das können wir noch nicht. Die Natur mit der Photosynthese kann Das heißt, wir haben jetzt nur die Möglichkeit aus Wind und Sonne, das sind übrigens, weiß ich die 85% erwähnt haben, 2019 waren nur 3,3 Prozent der Weltenergie war Sonne und Wind und aus diesen 3,3 Prozent, das ist das Einzige, was wir zur Verfügung haben, was in beliebiger Menge vorhanden ist, müssen wir es 85 Prozent machen. Also 85 Prozent brauchen wir gar nicht machen, brauchen wir brauchen nur weniger machen, weil die fossile Energie wird in der Regel immer verbrannt. Verbrennung hat einen relativ schlechten Wirkungsgrad. Mhm. Schlechter Wirkungsgrad heißt, wir können da sicher die Hälfte einsparen. Trotzdem ist das noch riesig viel, aber es darf das eben ein Energieträger sein wie vorher, nur dass der Kohlenstoff nicht fossil ist. Deswegen sollten wir nicht immer von der Dekarbonisierung reden, sondern von der Defossilisierung. Es muss die fossile Energie weg. Der Kohlenstoff muss uns erhalten bleiben. Das ist was total Wichtiges. Wir leben vom Kohlenstoff. Der Kohlenstoff als Baustein in unserem Körper ist was Unwahrscheinlich Wichtiges. Also den sollte man nicht kleinreden, sondern den brauchen wir in Zukunft. Genauso wie wir einen Stickstoff brauchen. Das heißt, eine Energiewende kann nur funktionieren, wenn wir das nachmachen, was uns die Natur im Großen und Ganzen vorführt, wenn wir jetzt parallele Energievektoren aufbauen, also zum Beispiel eine neue Wasserstoffwirtschaft, ist das eine lustige Idee, führt aber dazu, dass ich gewaltige Ressourcen brauche, um einmal diese Wasserstoffwirtschaft aufzubauen, weil ich muss ja immer kontinental denken, nicht aufs Land bezogen, sondern für einen Kontinent, weil ich kann elektrische Energie nicht von einem Kontinent zum anderen übertragen. Ich kann nicht Wasserstoff von einem Kontinent zum anderen übertragen. Das geht nicht. Für Wasserstoff, der schon chemisch gebunden ist, Methan im einfachsten Fall, CH4, also Kohlenstoff mit vier Wasserstoffatomen dran, gibt es seit Jahrzehnten, heute heißt er halt äh, Liquid Natural Gas LNG Tanker, aber ob da jetzt ein Methan ist, das synthetisch hergestellt ist oder ein Methan, das aus fossiler Energie das ist völlig egal. Das Methan kümmert sich nicht darum. Das heißt, für einen solchen Energieträger haben wir eine Infrastruktur, wir haben Kraftwerke dafür, die das verwenden können. Jetzt könnten wir natürlich eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen. Allein die, das CO2, das fossile CO2, das dafür freigesetzt wird, ist gewaltig. Und nach vielleicht 10 oder 15 Jahren, wenn das wirklich großtechnisch aufgebaut ist, sind wir genau da, wo wir heute sind. Wir haben jetzt einen Energievektor, der Wasserstoff spazieren führen kann. Also das ist keine wahnsinnig gute Idee. Weil immer Strom aber hinter der grünen Energie, die wir heute zur Verfügung haben, steht. Weil Wind, Sonne heißt immer Strom. Und Strom hat keine Energie. Das wird immer vergessen. Das
0: heißt, wir müssen den umwandeln.
2: Richtig. Strom ist, ich stelle mir das immer vor, wie ein Backesel. Und diesen Backesel schnalle ich Gewichte an. Und diese Gewichte ist jetzt das, was mir von einer Quelle, vom Kraftwerk, zu einem Verbraucher hin transportiert wird. Das macht der Strom. Das kommt so scheibchenweise. Nur dass es momentan ja so ist, dass immer dann, wenn ich etwas brauche, also verbraucherorientiert, rufe ich quasi beim Kraftwerk an und sage, bitte, ich brauche mehr, schick mir was. Und dann, dann kriege ich halt mehr. Jetzt ist aber genau umgekehrt. Jetzt ist dann Strom da, wenn es uns dahergut oder die Natur oder wie man sehen will, Wind oder Sonne schenkt, dann haben wir Energie, aber nicht dann, wo man brauchen. Das heißt, wir müssen ihn zwischenspeichern. Das geht gar nicht anders. Und zwischenspeichern müssen wir Energieträger nehmen, die uns die Natur nicht schon vorführt. Nur müssen sie eben synthetisch sein. Sonst haben wir wieder das CO2 in der Luft. Damit
0: ihr das jetzt auch richtig versteht, das heißt... Für Europa wird es ja dann schwierig, sich da energieautark, wie wir es jetzt ja ein bisschen vorgespielt kriegen, dass das ja eigentlich das Ziel wäre, das zu machen. Weil jetzt denke ich mir da da, jetzt gerade im Norden von Europa zumindest, jetzt schaue ich gerade aus dem Fenster aus, da schneit es wie wild, da ist nichts mit Solar oder ein Windstil ist dann meistens auch noch. Also Ganz schlecht. In der Zeit, was, was macht man da? Oder, oder Das heißt, wir müssen eigentlich weiterhin irgendwo Energien importieren aus Ländern, die in der Lage sein, das, ich glaube, das nennt man ja sogar Ernten, die Energie ja. besser zu ernten, äh, als wir es wir in Europa können. Sie haben sich
2: perfekt vorbereitet, das ist völlig richtig.
0: <lacht> Aber das heißt eigentlich, auch, es wäre sinnvoller, zum Beispiel auch Investitionen in solche Länder zu tätigen, aus das europäischer genau. Sicht, als wie ja. das bei uns irgendwie unsinnig Natürlich. zu fördern, weil man dann, also der Kosten-Nutzen einfach viel, viel besser wäre.
2: Natürlich. Es ist locker ein Faktor 2 in Bezug auf Wind und Sonne drinnen. Also für gleiches Investment, dass ich tätige in eine Anlage, die mir jetzt synthetische Kraftstoffe herstellen kann, ob das jetzt gasförmig ist oder flüssig, sei mal schon dahingestellt, das ist wurscht. Das ist nicht das große Bild. Das große Bild heißt, ich muss dorthin gehen. Warum muss ich dorthin gehen? Weil ich dann weniger Primärenergie brauche. Das heißt, weniger Investment investieren muss und weniger Investment heißt nicht nur Geld. Geld wird heute leider eh groß, das gedruckt. Aber es heißt mehr Rohstoffe. Ich muss noch mehr Rohstoffe abbauen, um diese Anlagen zu bauen. Mehr Rohstoffe heißt wieder noch mehr fossiles CO2 in der Luft. Weil da brauche ich Jahresproduktionen von Beton, Stahl, Kupfer, Aluminium. Das muss ich machen. Damit bin ich natürlich sehr daran interessiert, möglichst wenig von dem zu machen. Also die, die Kaufleute werden sagen, weil es weniger kostet. Die Umweltschützer werden sagen, weil ich weniger Rohstoffe brauche dafür. Also werde ich das nicht machen. Aber weil jetzt Strom immer im Vordergrund steht, heißt es, ich muss den Strom als kostbare Ressource möglichst nur dort verwenden, wo ich keine andere Option habe. Also, dass wir uns halt unterhalten können, verdanken wir Strom. Der EDV, der Infrastruktur, der IKT, Informations- und Kommunikationstechnologie. Die kann ich nicht mit Holzbriketts oder mit Kohle oder mit Gas betreiben, die braucht Strom. Das heißt, es gibt einige wenige Verbraucher und es werden immer mehr, die unbedingt Strom brauchen. Dann haben wir ja schon gelernt, wir können aus unserer Primärenergie, die jetzt quasi Strom ist, können wir im ersten Schritt nur Wasserstoff herstellen über Elektrolyse, Weil wir noch zu doof sind, direkt einen transportfähigen Energieträger daraus zu machen. Das kommt vielleicht noch, aber, das können wir noch nicht. Großtechnisch geht es nur über Elektrolyse. Das heißt, dann habe ich Wasserstoff. Wasserstoff haben wir schon gelernt, den kann ich interkontinentale transportieren. Das heißt, den Wasserstoff, den gewisse Industriebetriebe unbedingt brauchen, dass sie funktionieren, nämlich defossilisiert mit möglichst wenig fossiler Energie. Stahlindustrie, chemische Industrie, Rohstoffindustrie, ob das Glas ist, Hochtemperatur, die brauchen Unmengen an Wasserstoff. Wasserstoff heißt Strom, heißt Strom am Kontinent hergestellt. Das heißt, ich verkaufe den Strom schon wieder mal doppelt oder dreifach. Für uns, dass wir IKT betreiben können, dass wir vielleicht Wärmepumpen betreiben können, Wärmepumpen sind übrigens ein gutes Beispiel dafür, wo ich sofort durch den Einsatz von Strom wirklich CO2 einspare. Wenn ich diesen, diese Primärenergie, Kohle zum Beispiel, in ein Kraftwerk tue, dann kriege ich vielleicht ein Drittel dieser unterer Heizwert, nimmt man da von diesem Rohstoff, ein Drittel davon kriege ich dann in Form von Strom. Und mit dem Drittel, also viel Verluste, mit dem Drittel betreibe ich eine Wärmepumpe. Aber die Wärmepumpe hat einen Wirkungskraft von einem Faktor 4 oder 5 oder 6. Das heißt, dann habe ich wirklich CO2 gespart. Mhm. Wenn ich das jetzt mit der Elektromobilität mache, in meinen Augen ein völliger Unfug, weil es viel zu früh ist. Ich kann erst Elektromobilität betreiben, also Nachladen aus öffentlichen Netzen, wenn die hundertprozentig fossilfrei sind. Das sind sie aber nicht. Bei Europa sind wir zu 50 Prozent fossil im Netz. Und es geht jetzt nicht drum, um die Herstellung des Stroms, das ist Österreich ja toll ein Elektron, das aus Österreich im europäischen Netz verschwindet, kann sich nicht mehr erinnern, ob es in Österreich eingespeist wurde, in Frankreich, in Polen. Ob es ein Elektron ist, das aus einem Generator in Polen gekommen ist, weiß es nicht. Das heißt, ich muss den CO2-Gehalt des europäischen Netzes nehmen, das nennt sich dann der Residualstrom mix ein furchtbares Wort, residual, das ist all das, wenn man die grüne Energie immer wegnimmt und zu grün gehört der Atomstrom dazu, wenn man das weg dort. Low CO2. Und dort habe ich ungefähr 800 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wenn ich damit ein Elektroauto lade, bin ich deutlich schlechter als ein kleines mit Verbrennungsmotor. Das ist ein Faktum, viele Leute wollen es nicht hören. Das werden Milliardenbeträge ausgegeben, um das zu fördern. Ganz schlecht, weil das ist ein kostbares Gut, dieser Strom. Den könnte ich woanders viel besser anwenden. Dann ist dort das Auto, damit der Wärmepumpenbetreiber sofort einen Impact auf das CO2. Das heißt, die Politiker sollten quelligst einmal darüber nachdenken, ob sie nicht, bevor es eine Förderung geben, wirklich zeigen, welchen sofortigen CO2-Einspareffekt hat das.
0: Du musst jetzt auch noch einhaken, nur um, um für mich auch das Verständnis dann zu schaffen. Das heißt, wir müssten eigentlich äh, eine Lösung finden, um überhaupt primär Energie einmal einzusparen. Das wäre, ja, einmal, glaube ich, ein wesentlicher wichtig, Faktor. Ganz wichtig. Ja. Um einfach generell den Energieverbrauch zu senken. Ja. Dass das einmal eine wesentliche Sache wäre. Und das Zweite, weil Sie ja jetzt auch gesagt haben, man muss dann eben schauen, wo wird der Strom produziert und wie wird er dann auch produziert. Da klingelt bei mir so ein bisschen die Alarmglocken dann jetzt im Hintergrund. Heißt das auch, irgendwann einmal wird das priorisiert, wer kriegt. Ja. wann welchen Strom. Genau. Das heißt, ich, ich bin vielleicht als Verbraucher nicht mehr der Erste, der sich den Strom aus der Steckdosen zieht, weil, jetzt sage ich es ganz plakativ, die Föst jetzt gerade wahnsinnig viel Stahl produzieren muss und deswegen schiebt man den Strom jetzt um und richtig. bei mir in
2: Meidling, ja. wo ich jetzt gerade sitze, ist dafür jetzt zwei nichts. Stunden dunkel. England hat es bereits vorgeführt. England gestattet nicht Nachladen von, El von PKWs innerhalb gewisser Zeiten, wo eben sonst die Gefahr besteht, dass das Netz überlastet wird. Das war vor ein paar Wochen mal in den Medien. Ja. Zu den Zeiten darf man das Fahrzeug nicht nachladen, weil sonst das Risiko zu groß ist, dass der Strom weg ist. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und Sie haben ja erwähnt, 58 Prozent der Energie in Europa wird importiert. Übrigens um die lächerliche Summe von 320 Milliarden pro Jahr. Das ist ein bisschen weniger als das Nationalprodukt von Österreich. Ja. Das wird jedes Jahr für Energieprodukte ausgegeben. Das heißt, wir wären, Europa war nie Energieautonom und wird es nicht sein. Das heißt, wir wissen, wir müssen importieren. Und dann ist es natürlich sehr sinnvoll, was Sie vorgeschlagen haben, dass wir diese Energie aus Gegenden uns holen, wo wir diese Energie mit viel, viel mehr Wirkungsgrad ernten können. Und in einer Form, die wir transportieren können mit Transportwegen, die wir heute schon haben. Strom als Transportweg zu verwenden, ist ein völliger Schwachsinn. Sorry. Das Netz in Europa hat eine sogenannte Regelleistung von drei Gigawatt. Es ist schon recht viel. Es ist ein riesiges Kraftwerk, hat Gigawatt ungefähr. Ja. Das heißt, wenn ich aber jetzt eine 4-Gigawatt-Leitung hätte und diese 4-Gigawatt-Leitung fällt aus, haben wir in Europa einen Blackout. Warum? Weil ich muss ja diese 3 Gigawatt innerhalb von 1, 2, 3 Sekunden irgendwo herkriegen. Da müssen ja schlagartig 3, 4 Gigawatt von anderen Kraftwerken kommen. Und das geht nicht so leicht. Das heißt, das ist unmöglich. Das ist ein völliger Unfug, wenn man das immer wieder liest. Das ist technisch einfach nicht machbar das müssen wir eben so, wie wir es in der Vergangenheit die letzten 100 Jahre gemacht haben, wir haben es in einer gespeicherten Form und wenn jetzt der Meier oder die Föst einen Strom braucht, dann kriegt es ihn. Da gibt es aber ein paar Kraftwerke, die den Strom liefern.
0: Herr Professor, wollen wir jetzt das Gespräch beenden? Wir sind ja vor Weihnachten, da wollen wir ja doch ein bisschen Zuversicht ausstrahlen. Geben Sie uns was Positives, das wir mitnehmen können jetzt auch noch bitte, weil, dass wir, dass wir sagen, weil irgendwie müssen wir es ja doch schaffen,
2: oder? Na, freilich. Denken Sie an die, meinen Appell am Anfang, wie, wir, wie die Wissenschaft global zusammenarbeiten soll. Und hier ist genau dasselbe. Wir Hochindustrienationen sind eigentlich verpflichtet, in meinen Augen, mit diesen, früher hat es geheißen, dritter Weltländer, growing nations, mit diesen armen Nationen, denen müssen wir die Chance geben, ein bisschen Wachstum zu bekommen. Warum Wachstum? Weil das heißt ein bisschen mehr Wohlstand. Das ist nicht ein Wohlstand, wie wir ihn kennen, aber ein Wohlstand, die diese Personen verdienen, die brauchen etwas mehr Wohlstand. Mehr Wohlstand ist immer verbunden mit mehr Energieverbrauch. Energieverbrauch in diesen Ländern ist ausschließlich fossile Energiequellen, weil was anderes haben sie nicht. Die haben nur flüssige Energieträger, die spazieren, für können sonst haben sie nichts. Die haben keine Stromleitung, haben gar nichts. Das heißt, denen müssen wir die Chance geben zu grüner Energie. Ja, und jetzt kann man das angenehmer mit dem nützlichen verbinden. Wenn wir in den Ländern, wo sehr viel Wind und Sonne zur Verfügung steht, mit denen Kooperationen abschließt, dort Werke errichtet, wo Syntheseanlagen gebaut werden, also Syntheseanlagen, die aus den Hochindustrienationen in Kooperationen dort gemacht werden. Dann entstehen dort Arbeitsplätze, damit haben die ein bisschen Wohlstand, kriegen auch grüne Energie dazu. Ein Teil dieser grünen Energie kann importiert werden nach Europa. Wir werden weiter immer ein Import Europa bleiben, nicht Land, sondern Kontinent. Das geht gar nicht anders. Alles andere ist völlig unrealistisch, das geht einfach nicht. Und wir werden möglichst viel Strom in Europa herstellen, um daraus Wasserstoff zu machen, weil den können wir nicht transportieren. Sonst brauchen wir wieder neue Transportvektoren, wie wieder CO2 freisetzen. Das heißt, das ist die Chance und damit können wir auch einen großen Beitrag für Frieden liefern, weil diese Nationen, die letzten Jahrzehnte sind immer Kriege geführt worden über Rohstoffe. Und sehr oft waren es Energierohstoffe, Energiequellen. Die haben wir dann immer, weil diese Energie einsammeln, kann man rund um den Globus, ob das jetzt Patagonien ist, Australien ist, Sahara ist, Kanada. Es gibt viele Gegenden, auch Zentralasien, wo sie große Mengen entweder an Wind haben, Zentralasien ist zu weit im Norden, also sie müssen so plus minus 25 Grad um den Äquator, da haben sie sehr viel Sonne, aber es gibt andere Gegenden, da haben sie auch sehr viel Wind und den können sie genauso gut dazu verwenden. Vielleicht haben wir in 10, 20, 30 Jahren auch eine Technologie, um direkt aus Sonne zu einem transportfähigen Energieträger zu kommen, sozusagen ein Nachbau der Photosynthese im großtechnischen Weg. Aber das ist die große Chance, die wir haben, das heißt Kooperation, mit anderen Ländern, nicht mit denen Kriege führen, sondern if you can't beat them, join them. Man muss einfach sich mit denen verbünden in irgendeiner Form. Die haben dort Arbeitsplätze und grüne Energie hat eine lausige Energiedichte. Das heißt, sie brauchen unwahrscheinlich viel Fläche, weil die Energiedichte so schlecht ist. Verglichen mit der fossilen Energie, das ist ein Faktor 50 vielleicht. Und deswegen brauchen sie unwahrscheinlich viel Fläche, aber die Welt ist riesig, die ist riesengroß und wir nehmen damit nicht Ackerbau und Ähnliches weg. Sondern es genug Flächen, die man für was nichts anderes brauchen kann. Und dort können wir es einsammeln, aber die gibt es halt nicht in Europa. Und damit kann man wirklich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, ist damit auch Völker verbinden. Zum Teil kann man auch damit verhindern, dass dort Leute weg wollen, weil wenn sie zu Hause ihre Familie ernähren können und eine Arbeit haben, wollen sie nicht weg. Die wollen deswegen weg, weil sie einfach umkommen, weil sie nichts essen können, die Familie verhungert ja, dann will ich auch weg, dann habe ich keine Wahl. Und also das ist der Silberstreifen und den sehe ich von mir und der muss machbar sein. Aber nicht mit Förderungen, die nichts bringen und nicht im Kleinen Man muss es als globales Problem des europäischen Kontinents sehen. Und nicht, was macht Deutschland, was macht Österreich. Das ist ein Unfug.
0: Herr Professor, ich sage vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Worte von Ihnen, für diese aufschlussreichen Informationen, die Sie jetzt uns und unseren Hörerinnen und Hörern da gegeben haben. Ja, was, was kann ich da jetzt noch drauf sagen, außer ich hoffe, dass das alles so letztendlich dann in Erfüllung geht, wie Sie es sagen.
2: Aber es ist ein Jahrzehnteprojekt. Ja. Wir reden hier über Jahrzehnte.
0: Deswegen auch unsere
2: Aussicht auf das Jahr 2050. Und ich bin ja so alt, das kann ich mir nur mal vom Talberei das anschauen, aber wir müssen jetzt, <lacht> jetzt, müssen wir die Weichen stellen. Genau. Da gibt es diese berühmten Tipping Points, wenn wir die mal überschritten haben, können wir nicht mehr zurückrudern. Damit sind gewisse Dinge einfach nicht mehr umsetzbar. Aber wenn Sie über meine Namen und Energiewende im Internet suchen, gibt es ausreichend viele Vorträge, wo das in epischer Breite stundenlang immer wieder erklärt wird, weil es ist eine komplizierte Geschichte, wie das zusammenhängt. Aber es ist zu verstehen. Aber Sie müssen es nicht völlig verstehen, sondern dazu ist die Wissenschaft da und die muss es in einer Form aufbereiten, dass sich zur Politik dann danach auch hält und richtet und wird das Richtige rauskommen.
0: Damit haben wir den Bogen gespannt, wieder zurück zur Wissenschaft und dem Vertrauen in die Wissenschaft, dass die Menschheit sich wieder viel, viel mehr erhalten soll.
2: Bitte, bitte, vertraut der Wissenschaft. Sie hat nicht die Wahrheit, aber sie versucht immer Fakten darzulegen, Fakten, die nachprüfbar sind und Vor- und Nachteile aufzeigt. Das ist das Wichtige.
0: Dann bedanke ich mich noch einmal ganz recht herzlich und wünsche Ihnen noch frohe Vorweihnachtszeit und alles Gute fürs nächste Jahr. Auch Dankeschön. alles
2: Gute und ein gutes neues Jahr. Und gesund
1: bleiben!
0: Wir hoffen, das Gespräch hat Ihnen Spaß gemacht und Sie schalten auch morgen wieder ein wenn wir mit der jungen Wiener Designerin und Architektin Maylin Fann über die Gestaltung der Zukunft sprechen. Bis dahin grüßt Sie herzlichst Sascha Ladurna.